0: 요복음 강의 53번째 시간으로 참된 목자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경에는 목자와 양에 관한 이야기가 아주 많이 기록되어 있습니다 이것은 당시 이 성경이 기록된 배경인 이 팔레스타인 지방에서 바로 양을 아주 많이 키웠기 때문이죠 그 지역의 환경 자체가 양을 키우는데 아주 적합합니다 양은 한국처럼 이렇게 기온 변화가 아주 심하거나 혹은 또 습도가 높은 곳에서는 키우기가 어렵습니다 하지만 이 팔레스타인 지역은 여름과 겨울의 기온 변화가 이렇게 아주 크지 않고 또 건조한 기후이기 때문에 이렇게 목초지가 많아서 양을 키우기에 아주 적합하죠 이 양이 사람들의 피로를 아주 잘 채워줄 수 있는 그런 아주 좋은 짐승입니다. 그래서 전 세계에서 이 양을 약 12,000년 전경부터 바로 이 중동지역에서부터 처음 이제 가축화해 키웠다고 합니다. 이 양모는 지금도 아주 고급 옷감이나 혹은 이불의 재료로 사용되죠. 이 보온성이 좋아서 아주 따뜻하고요. 또 내구성도 아주 높습니다. 또한 이 탄력성도 아주 좋아서 잘 구겨지지 않는다고 라 합니다. 또한 염색하기도 아주 좋은 재료라고 하고요. 또 수분 흡수와 방출도 아주 잘해서 이렇게 사람이 땀을 흘렸을 때도 몸이 눅눅하지 않고 아주 뽀송뽀송하게 할수 있는 그런 아주 좋은 재료라고 하죠. 양모만이 아니라 이 양고기 또한 아주 사람들이 즐기는 그러한 음식이었습니다 소는 한번 잡으면 사실 한 마을 사람들이 다 달려들지 않으면 먹기 힘든 그런 짐승입니다 또한 소는 이렇게 지금이야 우리가 많이 먹지만 예로부터 소는 아주 귀한 특별히 인간의 이런 노동력을 대신하는 짐승이었기 때문에 쉽게 소고기는 먹을 수 없었습니다 이 조선시대에도 사실 소를 함부로 잡아 죽이는 자는 곤장 50대에 처한다 이런 아예 법률이 정해져 있을 정도로 소고기는 쉽게 접할 수 없는 것이죠 돼지는 또 중동에서 아주 키우기가 어려운 짐승입니다 돼지는 항상 습도가 아주 높은 그런 환경을 요구하고요 또한 이 돼지는 사람이 먹는 것과 똑같은 음식을 먹기 때문에 사실 이렇게 음식이 별로 많지 않았던 고대에는 이 돼지는 또한 아주 귀한 음식이었죠. 그런데 이 양은 그렇지 않았습니다. 이 양은 사람과 먹는 것이 전혀 다르죠. 양은 풀만 먹으면 되고요. 또한 이양한 마리를 잡으면 뭐몇 개월씩 이렇게 보존해서 엄청나게 많은 양이 나오지 아니하고 아주 풍성하게 먹을 수 있는 하지만 조금만 보관하면 될 정도의 양이 나왔습니다. 특별히 이 양고기를 먹을 때는 1년 이상 된 양은 누린내가 너무 심해서 잘 먹을 수 없었다고 라 해요 그러니까 적당한 사이즈의 가족과 친척들이 먹을 수 있는 그런 양고기가 이양한 마리로 아주 충족되었던 것이죠 이런 이유로 이 중동에는 양을 아주 많이 키웠습니다 그래서 사람들은 이 양을 쉽게 볼수 있었죠 그래서 하나님이 이 양의 이야기를 가지고 자신이 어떤 목자이며 또한 우리와 어떤 관계를 맺고 계신지를 보여주시고자 했던 것입니다 그런데 지금도 그렇지만 이렇게 양을 키우는 사람이 본인이 자기 양을 키우는 그런 경우도 있지만 많은 경우에 이렇게 돈을 주고 일꾼을 사서 양을 키우는 경우가 많았습니다 성경에는 그들을 사꾼이라고 부릅니다 아마 지금으로 얘기하면 뭐 편의점 같은 것을 하면서 주인이 일하다가 또한 아르바이트생을 고용해서 같이 일을 하는 그런 상황이 자주 있었던 것이죠 이 성경에는 이사건이라고 하는 단어가 아주 부정적인 의미로 자주 사용되기 때문에 이 사꾼이 아주 나쁜 사람인 것처럼 우리가 인식하고 있지만 이 사꾼이라는 말은 그냥 말 그대로 품스을 받고 일을 대신해 주는 사람이라고 하는 뜻입니다 그런데 자기 양도 아닌 채로 돈을 받고 이렇게 일을 하는 이런 사꾼이 그 양을 제대로 잘 돌보지 않는 경우가 많이 있었기 때문에 이렇게 사꾼을 부정적인 의미로 성경이 대조하여 보여주고 있죠. 대신에 이 사꾼과 대조되는 바로 존재가 참된 목자입니다. 물론 목자 가운데도 자기 양이지만 굉장히 부실하고 불성실하고 또한 악하게 그 양에게 대하는 목자가 있었겠죠 그런데 예수님은 자신을 참된 목자라고 말씀하시며 오늘 말씀을 통해 이 참된 목자가 어떠한 분인가를 우리에게 가르쳐 주시고자 합니다 그렇다면 누가 참된 목자인가요? 첫 번째로 문으로 들어가는 자입니다 1절 말씀을 보겠습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 아니 문이 있는데 문 말고 다른 데로 들어가는 사람이 있다는 것 자체가 벌써 문제가 있는 것이죠 당시에는 이렇게 밤에는 들짐승도 많았고 또한 도덕대도 아주 많았기 때문에 사람들이 양을 아주 높은 담이 쳐진 그런 우리에 넣어놓고 또한 문 밖에는 혼자서는 열지도 못할 만한 그런 아주 크고 견고한 문으로 문을 막아두었습니다 그리고 대부분 이렇게 큰 우리의 그런 문 앞에는 문지기가 밤새도록 그 양들을 지키는 것이 일반적이었죠 그러니까 그 문을 통하지 않고 다른 데로 혹은 개구멍이라도 이렇게 찾아서 들어가는 자들은 반드시 목자가 아니라라고 하는 것입니다 그래서 2절에서 다시 한번 반복해서 문으로 들어가는 이는 양의 목자라라고 이야기를 하십니다 도대체 이 문은 무엇인가요? 예수님은 이문 또한 비유적으로 지금 말씀하고 계신 것이죠 바로 오늘 본문이 본문에서 이본문 읽지 않은 7절 말씀에서 이 문이 무엇인가했 예수님이 이렇게 말씀하십니다 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 그러면 비유라고 하는 것은 그것 자체가 뭐 이것이다라고 이야기하는 것이 아닙니다 비유는 어떤 대상의 특징을 가져와서 그 특징과 부합한 어떤 부분을 통해 보여주고자 하는 본질 자체를 더잘 보여주고자 사용하는 그런 언어 표현법이죠. 이 비유에서도 마찬가지입니다. 예수님이 목자라고 자신을 비유하실 때는 목자의 어떤 특성을 우리에게 잘보여주시므로 우리의 관계를 보여주시고자 하는 것이고 예수님이 자신을 양의 문이라고 표현하신 것도 이 문이 가지는 어떤 특성을 통해서 우리에게 자신이 어떤 존재인가의 어떤 부분을 알려주시고자 하는 것이죠. 왜 예수님이 자신을 양의 문이라고 이야기를 하신 것일까요? 그 문을 통해서만 바로 양과 관계를 맺는 존재만이 진짜 참된 목자다라고 이야기를 하고 계신 것입니다. 여러분 예수님이 문이라고 하는 것은 예수님 외에는 양과 관계를 맺을 다른 존재가 존재할 수 없다라고 하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 자신이 사람들을 인도하고 좋은 대로 이끈다라고 주장하는 사람들이 있습니다 내가 이야기하는 이야기를 들으면 성공할 수 있고 행복을 찾을 수 있으며 복을 얻게 된다라고 이야기하는 사람도 아주 많이 있죠 한국에는 물론 이렇게 종교적으로 사람들을 이런 가르침을 주어 인도하는 그런 사람들이 주이지만 미국과 같은 경우에는 바로 어떤 부분에서 자기가 성공을 했거나 한 사람들이 이렇게 방송을 통해 유명해지거나 책을 써서 사람들에게 이 길로 따라오면 된다고 라 주장하는 그런 경우가 아주 많이 있습니다 제가 미국에 가서 서점에 갔다가 놀란 게 바로 그런 사람들의 주장만 모아놓은 엄청나게 큰 이런 섹션이 따로 있는 거예요 거기에 보니까 대부분 뭐 다이어트에 이렇게 성공해서 이 다이어트법을 따르면 아, 이렇게 성공할 수 있다라고 주장하는 그런 부류도 정말 책이 수백권이에요 그뿐 아닙니다 사업을 할때 인간관계에서 어려움이 있을 때아 내가 가르치는 이 비법을 따라가면 거기서 성공할 수 있다라고 주장하는 사람들이 엄청나게 많았죠 여러분 미국 사람들이 특징입니다 아, 이것저것 그래서 따라 보는데 아 그런 것을 따라 성공하는 사람은 아주 소수고 거것 통해 성공과 인기를 얻은 사람은 아주 소수에 불과하죠 대부분 그 책을 팔아 더욱 그 사람들은 부자가 되고 더 유명해지는 경우가 많이 있습니다 사실 한국에도 한때 인기를 끌었던 긍정의 힘의 조엘 오스틴도 미국 사람들이 볼 때는 기독교 목사가 아니라 이러한 어떤 가치를 판매해 사람들에게 자기 동기를 부여해 성공할 수 있는 비법을 알려주는 그런 종류의 사람으로 인식되고 있습니다 아 그래서 이조에로스틴의책 같은 경우에 공항마다 가판대에서 아주 커다랗게 파는 경우도 많았고요 그리고 조에로스틴 같은 경우에 전국을 돌아다니며 체육관을 임대해서 티켓을 팔고 그 티켓을 산 사람들이 그 체육관에 들어와 인생에서 어떻게 행복해질 수 있는가 어떻게 성공할 수 있는가 어떻게 부자될 수 있는가를 듣는 일들이 아주 많이 있었죠 사실 이런 종류의 이런 모든 이야기들 세상에서 사람들이 왜그 사람들에게 돈을 내고 관심을 기울이며 심지어 그들에게 열광하고 있는 것일까요? 여러분 인간이란 자체가 사실 이 세상의 모든 어려움과 이 세상의 한계를 넘어설 수 없는 연약함을 가지고 있기 때문이죠 여러분 아무리 노력하고 애써도 사람이 자기가 가지고 있는 자기 의 한계와 연약함을 뛰어넘는 것이 아주 어렵습니다 그래서 우리는 인생에서 불행하다라고 느끼고요 고난이 너무 심하다라고 느끼는 경우가 많이 있죠 여러분 사람들이 이렇게 나를 따라오면 성공할 수 있고 이것이 행복의 길이다 나를 따라오는 자는 실패하지 않는다 내가 이렇게 성공했지 않냐라고 이야기하는 그 모든 이야기들 여러분 예수님이 보실 땐 그게 바로 도둑이며 강도다라고 이야기를 하고 계신 것입니다 여러분 예수님은 바로 인간을 만드신 분이세요 창조자십니다 여러분 창조자만이 그 만든 피조물이 어떻게 해야 온전할 수 있는지 유일하게 답을 주실 수가 있어요 여러분 예수님이 우리에게 주시는 유일한 답은 무엇인가요? 바로 예수님만을 믿고 따르라라고 하는 것입니다 여러분 모든 가르침 모든 인도함이 바로 이 예수를 통해 검증되지 않으면 사실 그것들은 다 도둑이며 강도처럼 바로 그 존재를 파괴하고 더 불행하게 만들 뿐이죠 여러분 바로 이 예수님이 문이라고 하는 것은 이 세상에서 우리가 듣고 생각하고 말하고 하는 그 모든 것들을 오직 예수 그리스만으로 도 검증해야 된다고 라 하는 것입니다 그런데 여러분 더 문제가 무엇인가요? 바로 한국과 같은 경우입니다. 바로 교회에서 하나님의 말씀이라고 우리가 계속해서 듣고 또 수만 명이 모이는 그런 큰 교회의 목사라고 사람들에게 방송과 그런 영향력 있는 매체들을 통해 사람들에게 설교를 하며 사람들이 야, 저분 멋있다. 야, 저 설교 좋다라고 하는 대부분의 설교들이 바로 이 예수님이라고 하는 그 진리의 말씀으로 분별을 하면 정말 예수님의 말씀과 동일한 말씀을 전하고 있나요? 여러분, 아닙니다. 이게 제일 안타까운 거죠. 아니, 겉으로는 똑같이 하나님 말씀이라고 전하고 있는데 예수님이 말씀하시는 이 말씀의 진리의 본질과 비교하면 어쩌면 이 미국에서 사람들이 우리는 종교적인 사람들은 아니야 하지만 인생의 성공하는 비법을 알려줄게라고 이야기하는 것과 하나도 다르지 않다라고 하는 것입니다 여러분, 왜 그렇죠? 여러분, 많은 사람들은 대중은 바로 자기 욕망을 만족시켜줄 소리에 반응하기 때문이죠 사실 그래서 여러분이 제가 볼때 굉장히 대단하신 분들입니다 여러분, 사실 저는 이전에 저도 그런 저의 욕망을 만족시켜줄 소리를 듣고 아 나도 저렇게 하면 사람들이 좋아하겠구나라는 것 그래서 그런 사람들의 책도 많이 읽고 사실 멀리 돌아다니며 그런 테이프나 그런 설교들을 듣고자 애쓰고 노력했습니다. 여러분 제가 목회 준비를 하던 20년 전, 25년 전에는 지금처럼 쉽게 인터넷이나 이런 방법을 통해 다른 사람의 설교를 들을 수가 없었어요. 누가 유명하다고 하면 거기 교회까지 가서 몇개월 테이프를 사다가 놓고 테이프를 들어 아, 이런 말씀을 해야 사람들이 좋아하는구나 그래서 저도 그때 은혜를 많이 받았어요. 그때 왜 그랬죠? 저도 이 예수님이라고 하는 그 온전한 말씀을 제가 알지 못하니까 아 그냥 유명한 분의 설교고 많은 사람들이 따르는 말이라고 하니까 아 그게 다 하나님의 말씀이겠지라고 그냥 받아들였던 것이죠. 여러분 근데 제가 성경을 보게 되면서 예수님이 무엇을 가르치는지를 점점 알게 되면서 얼마나 인간이 원하는 아, 그런 인간이 듣고자 하는 듣고 싶어하는 이야기와 예수님의 말씀이 다른지를 점점 알게 되었습니다 여러분 그렇게 비교해 보니까 사실 사람들에게 막 동기부여를 하고 조금만 더 애를 쓰고 노력을 하면 아, 아이 고난도 다 이겨내고 나중에는 성공할 것이며 나중에는 부자가 될 거고 문제가 없는 인생을 살며 모든 것이 다 행복해질 것이라고 이야기하는 이 거짓말에 얼마나 많은 사람들이 속고 있는지를 제가 깨닫게 됐죠. 여러분, 이게 바로 구약시대에도 또 동일하게 나타났던 결과입니다. 여러분, 하나님이 이렇게 이스라엘 백성들에게 선지자들을 보내시고 또 그들에게 제사장을 세워 그들에게 뭘 기대하도록 하신 것이죠? 바로 우리는 죄인이고 우리는 연약하니까 우리를 이 죄에서 구원하여 온전케 만들어줄 메시아를 바라보도록 그들을 보내시며 아 그때까지 임시적으로 그들이 이 백성들을 인도해 방황하지 아니하고 고통하지 아니하도록 돌보도록 했는데 어떤 결과가 나타났나요? 예레미야 10장 21절 말씀입니다. 목자들은 어리석어 여호와를 찾지 아니하므로 형통하지 못하며 그 모든 양 때는 흩어졌도다. 그러면 이게 이스라엘의 상황이라는 거예요. 사람들이 하나님을 찾도록 하고 하나님만이 구원이심을 믿도록 하며 아 그래서 결국 앞으로 오실 그 메시아를 기대해 그분으로 말미암는 그 놀라운 구원으로 말미암는 그 형통 이 땅에서 우리가 정말 하나님의 인도하심과 은혜 가운데 온전히 거하게 되는 그 형통을 맛보도록 했는데 여러분 그렇지 않음으로 말미암아 다 양태가 흩어지는 비참한 결과가 나타났다라고 하는 것이죠 그런그 비참한 결국을 우리는 다 알고 있습니다 북이스라엘은 아수르의 망에 정말 초토화가 되어버렸고요 남유다는 바벨론의 망에 아주 비참한 상황이 되어버렸죠 여러분 지금은 이렇게 나라가 완전히 어느 나라에 망해버리는 이런 비참한 전쟁 지금은 잘 일어나지는 않습니다 이 우크라이나에서 일어나는 전쟁을 보더라도 그런데 이 전쟁이 얼마나 참혹한 것인가 우리는 목도 할수 있죠. 어느 한 도시는 정말 폭격으로 말미암아 멀쩡한 건물이 하나도 없이 다 폐허가 되어버렸어요. 아이들을 그래서 그 폭격으로부터 보호하기 위해 한 곳에 모아놓고 커다랗게 아이들이라고 써서 폭격을 하지 않도록 했는데 일부러 거기를 폭격해서 그 아이들이 수백 명이 한꺼번에 몰살되는 이 비참한 상황. 아니 아이들을 여러 키우는 엄마를 납치해다가 몇 시간이고 간간하며 욕을 보여 도저히 살수 있는 그 모든 의지를 꺾어버리는 이런 일들. 아니, 포로로 잡혀 더 이상 저항할 수 없는 사람들을 다 팔을 묶어버리고 총살하며 길바닥에 내버리는 이런 비참한 일들. 여러분, 근데 고대에는 이것보다 훨씬 더 심각한 일들이 많이 일어났습니다. 여러분, 아수르가 북이스라엘을 침공했을 때 사실 그곳에 아마 수백만의 사람이 살고 있었겠죠 여러분 근데 그 수백만 가운데 아마 대부분은 죽임을 당했을 것입니다 직접 칼라에 찔려 죽지 않더라도 굶주림과 고통으로 죽었겠죠 살아남은 사람들은요 비참하게 끌려가고 가진 모든 것들을 빼앗기며 사실 가치가 없는 아이들과 노인들은 다 죽임을 당하고 끌고가 노동력이 될 만한 그런 남자들 아니 성적 놀이개가 될 만한 여자들만 끌고 가 정말 인권이 완전히 다 파괴되는 그런 비참한 일들이 벌어졌겠죠 여러분 이게 바로 하나님을 온전히 의존하지 않을 때 나타나는 결과라는 거예요 여러분 여러분, 하나님이 이렇게 선지자들을 통해 제사장을 통해 이런 목자이신 우리 하나님이 어떤 분이신가 가르쳐 그분을 믿도록 했어야 하는데 여러분 제대로 된 말씀을 듣지 못하자 사람들은 하나님 대신에 우상을 숭배했고 그 결과가 훨씬 더 비참하게 나타났던 것이죠. 여러분 목자가 드시는 우리 하나님이 우리에게 무엇을 약속하고 계신가요? 우리 10편 23편에 아주 그 내용이 자세히 잘 나와 있습니다. 10편 23편 1절과 2절 그리고 4절을 보시면 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 그러면 목자의 가장 중요한 두 가지 역할은 한 가지는 양떼를 인도하는 것이고 또한 양떼를 잘 공급하며 보호하는 것입니다. 아, 이게 목자의 제일 중요한 역할이죠. 근데 누가 그렇게 해주신다고요? 우리 하나님이요. 여러분 그런데 이 인생은 이 육신적인 눈을 가지고 태어나 눈엔 보이지 않는 하나님이 잘 보이지 않기 때문에 이것을 믿기가 너무나 어렵습니다. 결국 인생이 자연스럽게 이런 인도함을 따라가는 대상이 누구인가요? 뭔가 내 마음에 볼때 성공한 것처럼 보이는 사람. 내가 볼때 부러워 보이는 어떤 사람을 따라가는 게 그게 인간의 기본적인 반응이에요. 여러분 하나님이 우리를 공급하시고 보호하신다는 것을 믿어야 되는데 눈에 보이지 않는 하나님 대신에 나를 보호해 줄것 같은 어떤 대상 나를 뭔가 필요한 것들을 공급해 줄것 같은 대상 눈에 보이는 그것을 의존하는 것이 인간의 아주 일반적인 반응이죠. 여러분 근데 가장 큰 문제가 무엇인가요? 여러분 여러분 세상에 살면서 늘 하나님을 기억하세요? 아니 아, 오늘도 우리 예수님이 인도하심을 내가 따라야지 아, 오늘도 우리 예수님이 나의 인생의 모든 것들을 공급하시고 채워주실 거야 여러분 이러기는 아주 어렵습니다 여러분 이 인생이라는 게 어쩔 수가 없어요 여러분 그래서 사실 우리가 이렇게 매주 와서 예배를 드리며 아니 개인적으로 더 성숙하고 하나님을 더 의존하기 위해 우리가 매일처럼 말씀을 묵상해야 되는 이유가 무엇인가요? 우리의 기변 경향성은 눈에 보이는 무엇인가를 의존하고 사랑하는 게 우리의 기본 경향성이에요 아 그러니까 일주일에 한 번이라도 와서 최소한 우리가 무엇에 눈을 두어야 하는지 눈에 보이는 세상이 아니라 우리를 진짜 보호해 주고 인도할 분이 누군지 자꾸 들어서 아 맞아 맞아 그렇지! 라고 해야 하는 것이죠 여러분 만약에 예배를 이렇게 일주일에 한 번이 아니라 1년에 한번 드린다고 생각해 보세요 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 아마 1년 364일 하나님을 기억하지 못하고 그냥 세상 사람처럼 살다가 여러분 그 1년에 한번 오는 날 그날 아 이런 말씀을 듣는다고 해서 그 사람이 아 맞아 맞아 그러면 그 일조차 되지 않을 것입니다 제가 미국에 가서 본 일이 에요 제가 다녔던 교회 엄청나게 컸습니다 근데 너무 빈자리가 많은 거예요 그래서 이렇게 보면서 야 이렇게 크게 왜 이렇게 지어놨지? 평소 다니는 사람은 3분의 1도 안 되는데 아니 이렇게 큰 예배당을 뭐로 지어놔서 이렇게 냉난방 낭비하고 아, 뭐 부흥할 거라고 생각했나? 근데 그런 것 같지 않아요 되게 오래된 교회거든요 무조건 그래서 땅이 넓어서 크게 지었나? 근데 제가 알았습니다 크리스마스 날이 되니까 아, 그 넓은 예배당이 꽉 차는 거예요 여러분 그냥 1년에 한번 절기 때 그냥 오는 거예요 절기 때 그냥 친척 집에 왔다가 부모님 댁에 왔다가 그냥 쫙 와서 그 넓은 예배당에 사람이 많아요 여러분 1년에 한번 그렇게 오는 사람이 정말 그 1년에 한번 와서 아 말씀으로 아, 맞아 내가 하나님을 기억했어야 되는데 여러분 이런 마음으로 살아갈까요? 아니요 근데 더 안타까운 일이 무엇이죠? 아니 그렇게 1년에 한 번이라도 와서 그때라도 아 맞아 오라고 가야 되는데 너무나 내가 평소에 생각하고 살고 바라던 것과 똑같은 이야기를 교회에서 들을 때 여러분 사람들은 아 맞아 내가 이렇게 살아가는 게 맞지 이 세상에서 나는 내 힘과 노력과 내 부와 내 능력으로 살아가는 게 맞지 라고 자기 확신에 차 돌아가는 사람들이 너무나 많다라고 하는 것이죠 여러분 이게 정말 예수라고 하는 문을 통과하는 아니, 그 문을 통해서만 우리가 모든 것들을 분별해야 되는 이유입니다. 여러분, 여러분은 정말 무엇을 통해 정말 그 양의 문이신 예수님이 올바른 답이라고 믿고 살고 계신가요? 여러분, 여러분이 모든 삶의 결정, 모든 판단, 모든 것이 정말 예수님이 말씀하신 것과 일치하는 삶을 살고 계신가요? 아니면 여러분이 즐겨 듣는 이야기, 아, 자주 보는 유튜브가 그 예수님과는 전혀 관계없는, 아니 어쩌면 예수님이 이야기하는 것과 정반대 이야기를 계속하는데, 아니 그것에 너무나 빠져. 어쩌면 일주일에 한번 듣는 설교조차도 어색하고 부담스럽고, 아, 저런 얘기 안 하고 그냥 잘 된다는 얘기하고, 아, 즐거운 예화나 좀 해주고, 아, 그리고 모든 것이 그냥 잘될 거라는 그런 희망적인 메시지를 하면 좋지 않을까라는 생각을 하시고 계신 것은 아닌가요? 여러분 제가 정말 처음에 교회를 시작하고 나서 정말 이제까지 오며 제가 정말 뭐 여러 번 실수도 하고 이렇게 했으면 좋았을 걸 이런 후회되는 일도 많이 있습니다 근데 아직까지 한 번도 후회하지 않은 한 가지가 뭔지 아세요? 바로 제가 일관되게 예수님을 전했다라고 하는 것입니다 여러분 정말 제 초기 설교부터 지금까지 정말 제가 이랬다 저랬다 하지 아니하고 정말 일관되게 여러분에게 예수님을 전하고 창세기부터 계시로까지 우리 예수님이 어떤 분이시며 그분이 정말 얼마나 좋으신 분이시며 그분이 무엇을 우리에게 말씀하고 계신지를 여러분에게 일관되게 정말 전했습니다 여러분 정말 그거 하는 가지 하는 제가 수없이 많은 실수와 연약함에도 불구하고 정말 예수님 그한 분을 여러분이 믿는 자가 되셔서 여러분 이곳에서 예배를 드릴수록 아 내가 생각하는 이게 예수님이 뭐이 말씀과 그 진리를 따라 분별할 때는 잘못된 것이없구나 예수님이 나를 인도하시는 방향과는 다른 것이었구나. 여러분들이 깨닫고 계시다면 정말 저는 그것이 제목회의 가장 중요한 열매라고 생각됩니다. 여러분 하지만 여러분이 계속해서 지금도 여러분의 삶을 보셔야죠 예수님이 정말 여러분의 정답인가 아니면 여전히 나는 내가 원하고 바라는 것을 듣고 싶어 주일날 한 번은 여기 와서 이 설교를 듣지만 주중에는 정말 많은 유명한 목사님들의 좋은 설교를 들으면 "아, 그래 우리 목사님도 좀 저렇게 그냥 예화도 좀 많이 하고 아 그리고 사람들이 즐겁게 할 만한 그런 얘기도 좀 해주시고 아, 긍정적이고 뭐 이런 얘기를 좀 해서 아, 우리 교회도 좀 사람이 많아지고 그러면 좋지 않을까? 여러분이 혹시 그런 생각을 하고 계시다면 여러분 지금 저랑 방향이 다른 거예요 여러분 솔직히 저도 예전에 그런 설교 하는 게 훨씬 좋은 설교라고 생각할 때가 있었습니다 아니 그리고 저도 사람이 많이 모이는 것들을 열망했던 때가 있었어요 근데 사람의 마음의 본질을 알게 되니까 아 그게 아니구나라는 사실을 깨달았습니다 여러분 마음의 본질에 무엇이 있나요? 많은 사람이 모이면 모일수록 그 많은 사람들이 열망하는 것을 만족시켜줘야 돼요 여러분 만 명, 2만 명 이렇게 모여 있는데 아니, 제가 여태까지 설교한 것 같은 이런 설교 인간의 죄에 대해 설교하고 그러니까 우리는 죄인이라 예수만을 바라봐야 된다는 얘기를 하면 여러분 그 몇만 명이 와이 설교 정말 성경적이고 은혜롭다라고 반응할까요? 여러분 정말 복음에 깊이 빠지면 예수님과 그 예수님을 믿도록 하는 그 말씀 외에 얼마나 다른 것들이 거짓말인가 여러분 잘 분별하실 수가 있습니다 여러분 그래서 하나님 이 구약에 무슨 약속을 주셨나요? 예레미야 23장 4절입니다 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위에 세우리니 그들이 다시는 두려워거나 놀라거나 잃어버리지 아니하리라 여와의 말씀 여러분 참목자 보내시겠다고 약속하고 계신 거예요 바로 예수님 이제 예수님만이 참목자라고 이야기하고 계신 거예요 여러분 저도 참목자 아닙니다 사실 저도 사꾼이에요 여러분 그러니까 뭐 성경적인 나쁜 놈의 사꾼과 이제 동일한 건 아니지만 그래서 저도 사꾼이에요 여러분 예수님만이 목자입니다 여러분 저희 역할은 제가 여러분을 잘 인도해서 뭐 저처럼 살게 만드는 게 아니에요 그러면 저희 역할은 참목자이신 예수님께 여러분이 시선을 돌릴 수 있도록 그의 음성을 들을 수 있도록 제가 자꾸자꾸 옆에서 인도하는 거죠 어쩌면 저는 양치기 개 같아요 그러면 목자 혼자 양다 키울 수 없으니까 꼭 개를 키워요 근데 신기하더라고요 그러면 양들이 이렇게 제대로 방향도 못 찾고 눈도 잘안 보인대요 근데 두려움은 또 엄청나게 많아요 그러니까 개들이 어떻게 하는줄 아세요? 뒤에서 웅웅웅웅 짖으면 쫓아갑니다. 그러면 막 양들이 막 물결치듯이 움직이며 뒤에서 무서우게 뭐가 달려들며 짖으니까 그러면서 그 방향으로 가는 거예요. 혼자 떨어졌다가도 그 짖는 소리에 갑자기 몸을 틀어 달려가기 시작해요. 여러분 한 방향으로 갈수 있도록 인도하는 역할. 여러분 저는 짖는 소리입니다. 아니 세례요아처럼 그냥 광야에서 외치는 소리예요. 어떤 소리를 여러분이 들으셔야 하냐요? 예수님 믿으라는 소리요. 여러분이 믿고 있던 다른 것이 아니었구나라는 걸 깨닫도록 만드는 소리요. 우리는 예수의 인도하심을 따르고 그분의 보호와 은혜를 받지 못하면 살수 없는 자라는 사실을 깨닫게 만드는 소리요. 여러분, 이 하나님의 약속이 예레미야 23장 5절에선더 구체화됩니다. 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 여러분 왕으로 오시는 이 예수님 근데 여기에 어떤 문제가 있나요? 예수님이 세상에 진짜 왕으로 오셨으면 왕과 같은 화려함과 권세와 능력과 영광이 있으셨어야 하는데 너무 초라하게 오신 거예요 여러분 지금도 우리가 바로 예수님을 믿기 어려운 이유가 무엇인가요? 아 예수님을 믿으면 예수님이 정말 뭔가 강력한 슈퍼 파워를 가지고 우리의 문제를 당장 해결해 주셨으면 좋겠는데 그렇지 않은 경우가 너무나 많이 있습니다 문제가 당장 해결 안 돼요 어떤 때는 5년, 어떤 때는 10년, 어떤 때는 더 오랫동안 아니 어떤 문제가 계속해서 내가 기도하고 열망하는데 해결 안 되는 경우가 많이 있습니다 여러분 근데 그게 바로 하나님이 인도하십니다 하나님은 우리 인생을 통해 우리를 구원하시기 원하십니다 어떤 문제에서 구원하시기를 원하는 게 아니에요 우리 본질 자체의 그 죄성으로부터의 구원 아니 우리 본질 자체에서 눈에 보는 것을 의존하고 살아가는 자들이 우리 보이지 않는 하나님만을 믿도록 만드는 그 구원 자기 중심성으로 똘똘 뭉쳤던 자가 하나님의 사랑으로 살아가는 자가 되도록 만드는 그런 구원을 우리 인생을 통해 이끌어내시도록 하는 거죠 여러분 문제에서 구원받으면 무슨 일이 벌어지나요? 그 사람 하나도 변하지 않습니다 그러면 이게 인간의 모습이에요 여러분 인생 가운데 많은 문제들이 있으실 거예요 근데 그 문제가 사실은 잠시 있다가 떠나면 그 사람이 변하지 않기 때문에 나중에는 똑같은 문제가 또 금방 발생합니다 여러분 지금 여러분에게 있는 문제가 당장 사라지면 어떻게 될까요? 아마 이전에 살던 모든 모습이 그대로 돌아올 거예요 근데 여러분 본질과 습관이 바뀌면 어떻게 되나요? 아니 그 자리에 머물러 있어요 여러분 제게 닥쳤던 많은 고난들이 그렇습니다 아니 긴 고난이 있었어요 아니 이렇게 정말 집요할까 이렇게 길까? 정말 죽어버릴 것 같다고 하는 그긴 고난 근데 그긴 고난이 끝에 무엇이 얻어줄 아세요? 그 고난이 사라지고 났더니 그 고난이 가져온 어떤 결과들이 남았죠. 가장 대표적인 것이 바로 제 인생 가운데 있었던 이런 고난들을 통해 하나님을 의존하고 내가 죄인이라는 사실을 깨닫게 된것이 반복적으로 벌어지는 그 모든 상황과 과정들을 통해 아 나는 죄인이라 우리 예수님이 없으면 안 되겠구나라는 것을 정말 그긴 고난의 본질이 만들었죠. 여러분 20대까지만 해도 저희 본질은 무엇이냐면 열심히 하는 면 된다. 성실해야 돼. 그게 인생에서 제일 중요한 거예요. 그리고 주변을 보니까 어떻게 됐어요? 성실하지 않은 사람들 투성이라 그들을 다 미워했죠. 그러면 그게 제 변하지 않은 본질이었어요. 그런데 하나님이 바꾸어내신 그긴 고난의 결국으로 아, 인생의 성실이라는 건 어떤 한 가지 특징에 불과한 건데 그것으로 나의 의의를 삼으며 내가 이렇게 멋진 존재니까 나는 남과 달라라고 이야기하며 그러니까 나는 성공할 거야. 하나님도 나를 이쁘게 보시겠지라고 생각하는 이 모든 것이 얼마나 큰 교만이며 얼마나 큰 죄악인가를 제가 배우게 된 것이죠. 여러분, 여러분은 정말 예수님만을 믿고 계신가요? 그 인도하심만을 따르고 계신가요? 두 번째로 또한 누가 참된 목자인가요? 자기 양의 이름을 부르는 자입니다 3절 말씀입니다 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 여러분 이 고대의 상황을 모르면 왜 갑자기 이렇게 문지기가 문연 다음에 그냥 안에서 다 나오라고 하면 되지 이름을 불러 이렇게 되나잘 어, 이해가 안 되실 것입니다 여러분 이 양의 우리가 마을마다 보통 하나 정도 공동우리로 사용을 했습니다 그렇잖아요 견고하게 담을 높이 쌓고 문지기까지 세워서 지켜야 되는데 한 개인이 할 수가 없잖아요 대부분 그래서 마을에서 이렇게 마을 어귀 같은데 커다란 우리를 만들어 놓고 마을 사람들이 키우는 모든 양들을 밤이 되면 다 거기다 집어넣는 거예요 그리고 삭스를 주고 문지기 한 명을 고용해 그 문지기가 그 문을 지키고 거기서 자도록 하는 것이죠 이게 일반적인 그런 모습입니다. 그래서 아침이 되면 어떤 문제가 있나요? 양들이 다 섞여 있는 거예요. 지금처럼 양을 이렇게 나누어서 뭐 표시를 하거나 그럴 수 없고 그때는 다 여러 양들이 다 섞여서 한우리에 다 들어있는 거죠. 여러분 근데 주인이 옵니다. 주인이 오면 무엇을 하냐면 자기 양을 불러내는 거예요. 여러분 이게 정말 가능할까? 네 가능하답니다. 사실 유튜브에서 제가 검색을 해보니까 비슷한 영상이 하나 있더라고요. 양들이 엄청나게 많이 섞여 있어요. 뭐 수백 마리가 있는데 한 목동이 휘파람 같은 걸로 휘휘 불어요. 그 중에 정말 쫙 양들이 막 나누어지면서 그 중에 수십 마리가 그한 사람의 휘파람 소리에만 쭉 따라서 그 목동을 따라가더라고요. 그래서 제가 찾아보니까 양들이 미련하대요. 미련한데 한 가지 어떤 특성이냐면 너무나 두려움이 많아서 뭔가 어떤 대상이 나를 인도하고 내가 의존할 만하다라고 그렇게 되면 그 대상을 온전히 의존하게 된다는 거예요. 그래서 그 대상이 나는 소리 또 눈이 나쁘기 때문에 그 소리에 아주 예민하게 반응해서 특별히 이렇게 목동이 어려서부터 양을 키우며 그양들의 이름을 부르며 관계를 맺으면 그러니까 휘파란 소리 하나만으로도 자기 목자의 소리를 알아듣고 이렇게 분별할 수 있다라고 하던 것이죠. 여러분 이게 그래서 예수님이 그 무리에 와서 이름을 부르시는 것입니다 여러분 이렇게 이름을 부르기 위해선 정말 그 양과 친밀한 관계가 맺어져야죠 여러분 양들이 이렇게 우리가 섞여있으면 그 양들을 우리는 분별할 수 있나요? 사실 작년에인가 이 양떼목장이라는 곳에 가족과 한번 갔습니다 근데 양이 정말 다 똑같이 생겼더라고요 보니까 뭐 아, 이양은 뭐 이쁜이 이양은 뭐 무슨 누구 이름을 부른다고 나중에 어떻게 구분하겠어요 정말 다 똑같이 생겼어요 아니 근데 그 양과 친밀한 관계를 맺고 있는 사람은 이름을 부르고 알겠죠 그게 심지어는 50마리 100마리 되더라도 다 각각의 특성을 기억하고 그들을 불러 세우겠죠 아, 그리고 그렇게 이름을 부르면 무슨 일을 하나요 4절 말씀을 보시면 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 여러분 눈이 나쁘니까 소리를 듣고 따라가야 되는 것입니다. 여러분 이것은 예수님이 우리를 어떻게 인도하시는지를 보여주는 아주 중요한 예입니다. 여러분 지금도 우리가 예수님을 보고 따라가나요 여러분 그럴 사람은 아무도 없습니다. 여러분 저도 예전에 많이 기도했어요. 예수님 좀 모습을 보여주세요. 여러분 근데 제가 본 거는 예수님이 아니었고 제가 뭔가 보고 싶어서 열망하던 어떤 것이었죠 여러분 사람들이 나는 누구를 봤다 뭐 심지어는 천국에 갔다 왔다 그런 내용을 보면 사실 성경과 다 일치하지가 않습니다 어떤 사람이 천국에 갔다 왔다고 책을 썼어요 그래서 예전에 저도 천국과 지옥에 관심이 많아 책을 보니까 도대체 그런 천국이만 가고 싶지 않더라고요 집집마다 전자레인지 같은 게 있는데 거기서 영원히 먹을 양식이 공급된대요 근데 양식이 뭔지 아세요? 떡과 물고기만 나와요 계속 왜? 성경의 오병이요 사건처럼 그래서 단추를 누르면 계속 떡이랑 물고기만 거기서 계속 나온다는 거예요 그걸 영원히 먹어야 된대요 근데 이게 성경 지식이 아무것도 없는 정말 그런 바보 같은 생각이죠 여러분 이 성경의 오병이요 사건 이 떡은요 보리떡이에요 당시에도 보리떡은 너무나 껄끄럽고 먹기 힘들어서 일반 사람들은 잘 먹지 않고 가난한 사람만 먹는 떡입니다 게다가 왜 물고기를 먹었어요? 지금처럼 참치를 먹은 게 아니라 이 보리떡이 너무 껄끄러워 그냥 넘길 수가 없어서 사실은 생선을 이렇게 지금 젓갈처럼 소금에 짜게 이렇게 절여서 그 생선의 짠 기운으로 그 껄끄러운 보리떡을 넘기기 위해 먹은 사실은 그런 젓갈을 이야기하는 거예요 여러분 천국에 갔더니 영원토록 그 껄끄러운 보리떡과 그 젓갈만을 먹고 살아야 된다고요? 도대체 어떤 천국에 갔다 오셨는지 모르겠어요 거의 지옥 아닐까요? 요즘은 교도소에 가도 밥잘 나옵니다 아니 그러니까 그런 걸 자기가 봤다고 (웃음) 여기가 천국이라고 심지어 어떤 사람은 예수님이 목수셨으니까 지금도 집 짓고 계시대요 천국에서 우리들 맞이하시려고 그럼 사람들이 그런 책을 보면 이야 천국이구나 여러분 이런 소리가 다 가짜인 거예요 이런 소리가 여러분 세상에는 자기가 무슨 영적 체험을 했다 뭘 봤다 나는 신비한 경험을 했다라고 하면 우리들을 속이려고 하는 무리들이 가득 있는데, 사실 성경을 알게 되면 그게 얼마나 허황되고 말도 안 되는 이야기인지 금방 알수 있습니다. 근데 왜 사람들이 속아 넘어가나요? 성경은 모르고. 아니, 그런 신비하고 놀라운 능력이 있다는 거짓말에만 자꾸 혹하다 보니까, 사실 사람들이 이렇게 쉽게 넘어가 버리는 것이죠. 여러분, 이 예수님의 음성을 듣고 살아야 되는데 문제가 무엇인가요? 사실 우리 안에는 우리가 쉽게 듣는 소리가 이 예수님의 음성이 아니라 다른 소리들입니다 가장 쉽게 들리는 소리는 무슨 소리인가요? 세상의 소리죠 요한 1서 2장 16절을 보시면 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 여러분 우리가 다 좋아하는 거예요 육신의 정욕? 야 이거 먹으면 맛있어 아 이거 먹으면 좋아 이거 가지면 행복해 우리 욕망을 만족시켜주는 거예요 안먹을 영역이요아 우리가 또다 연약한 거예요 뭔가 이쁘고 뭔가 멋있어 보이면 혹하는 그런 것들이요 이생의 자랑이요? 뭔가 가지고 있으면 남들이 어머머 어떻게 그거 어 그거 오픈 런해야 산다는 그 그거? 너 어떻게 샀어? 이런 것들이요 여러분 우리 안에 이 소리가 너무나 가득합니다 사람들이 여기에 가면 좋다 이게 멋있다 하는 소리는 우리가 아주 익숙해요 혹합니다 또한 무슨 소리가 우리에게 자주 영향을 미치죠? 이런 세상의 소리에 익숙한 사람에게는 마귀의 소리도 아주 쉽게 유혹됩니다 바로 요한복음 13장 2절을 보시면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 그러면 이게 마음이 준비되지 않으면 이 소리가 들릴까요? 왜 하필이면 가론 유다였을까요? 가론 유다가 보면 욕심이 많은 사람이에요. 가론 유다가 볼때 예수는 저런 모습을 가지고는 도저히 우리 구원자가 될 만한 분이 아니에요. 자꾸 예루살렘에 가고 있는데, 아, 내가 여기서 고난을 받고 죽을 거야. 야, 저런 인간은 아니야. 뭔가 극적 사건을 만들어서라도, 그래갖고 예수가 자기 정체를 보이도록 해야지. 라고 하는 유혹에 넘어갔을 확률이 높죠 여러분 마지막으로 우리 안에 어떤 소리가 많은가요? 10편 42편 5절입니다 내 영혼한 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에 불안해하는가 여러분 사실 우리 안에 가장 많이 들리는 소리는 이런 낙심과 불안의 소리입니다 여러분 우리 안에 이 소리들이 평소 땐잘 들리지 않다가 언제 들리나요? 어떤 위기가 닥치면 소리가 막 들려요 어떤 식으로 들리나요? 넌 그래서 뭐가 될 거야? 아, 이 바보 같은 이런 소리가 들리지 않으세요? 여러분, 어떤 사건이 갑자기 일어나고 문제가 일어났을 때 이런 소리가 들린다는 거, 사실은 우리 안에 그 소리가 원래 있었고 우리 가치관으로 내재돼 있어요. 어떤 소리가 들렸는데 괜찮아 이런 소리가 들리다 보면 여러분은 굉장히 건강한 분이세요. 여러분이 갑자기 가다가 꽝 자동차 사고를 냈는데 갑자기 안에서 소리가 들려요. 이 바보 오늘도 또 그랬지. 그렇다면 여러분은 지금 내면 안에 이 부정적 생각이 늘 가득한 거예요 주변에 가까운 사람이 실수를 해요 근데 실수한 걸딱 보고 아, 괜찮아 그거 또 사면 되지 이런 분은 자기도 건강하고 남에 대해서도 그러니까 건강하게 반응할 수 있는 분인데 아니 순간적으로 실수하니까 에이그 이 그냥 툭 튀어나오세요? 이런 마음에는 이 부정적인 소리가 가득한 분이세요 문제가 뭔가요? 아니, 평소에는 다 감춰져 있어요 근데 생각하지 않고 툭 튀어나올 때 이런 소리가 막 나온다 이거이거이거그러면 사실 자기한테 대해서도 계속 그 소리를 하고 있는 거예요 너는 모자라 너는 완벽하지 않아 너는 이러니까 안 되지 여러분 이 소리가 사실을 예수님의 소리를 듣지 못하게 만들어요 여러분 제가 20대 때 은혜를 받고 제가 가장 많이 들린 음성이 사실은 예수님의 사랑한다라고 하는 음성이었습니다. 아니, 성경을 읽기만 하면 그 말씀을 통해 예수님이 저를 사랑하신다고 하는 거예요. 사실 근데 그때 제가 듣고 싶어 하는 음성은 뭐였냐면, 야, 너 이렇게 지금 힘들어도 앞으로 잘될 거야. 너는 네 배우자는 이런 사람을 만날 거야. 뭐 이런 얘기 좀좀 좀 듣고 싶었거든요. 그런 소리 하나도 안 들리고 맨날 말씀을 묵상하고 기도하면 사랑한다 라고 말씀하셨어요. 저는 그때 몰랐습니다. 아, 이거 왜 알고 있는 얘기를 자꾸 내 안에서 반복하시지? 아니 너무 익숙한데 나 이미 다 알아 예수님 나 사랑하신다며 아, 근데 왜 이렇게 자꾸 이 소리만 들리지? 언제쯤 돼야 이 모든 고통이 끝날까? 이런 거 듣고 싶고 아니, 누구를 만나야 될지 이런 거 듣고 싶고 다음에 무슨 일이 벌어질지 이런 거 알고 싶은데 그런 얘기 하나도 안 해주시고 늘 기도만 하면 사랑한다, 사랑한다 말씀만 묵상하면 사랑한다, 사랑한다 근데 그 이유를 이제는 알수 있습니다 왜내 안에 이 사랑을 온전히 받아들이지 못하는 잘못된 가치 평가의 소리가 너무 커서 그 소리를 잠재우시고자 하셨던 것이죠. 왜제 안에는 저를 늘 판단하며 너는 이러니까 보자. 네가 하루에 이렇게 계획적으로 살지 못하니까 너는 안될 거야. 근데 그 소리가 제 안에 너무 강하니까 늘 저를 바라보며 불안하고 초조하고 아 내가 이렇게 오늘도 성공하지 못했는데 괜찮을까? 우리 하나님도 내가 오늘도 이렇게 열심히 살지 못하고 또 실수하고 문제를 일으켰는데 우리 하나님이 나를 정말 내치시고 인생에 더러운 일을 주셔서 나를 힘들게 하시면 어떡하지? 사실 제 영혼의 그 근저에서 이 어둠이 소리를 내고 있었던 것이죠 여러분 여기서 벗어나는데 정말 오래 걸렸습니다 아니 그렇게 매일처럼 하나님이 저를 사랑하신다는 음성을 듣고도 이전에 수십 년간 아 너는 이렇게 공부를 잘했으니까 너는 괜찮아. 아 너가 이렇게 성실했으니까 너는 괜찮아하는 이 잘못된 음성으로 내 영혼을 차지하고 있던 이 소리에서 벗어나는데 정말 오래 오래 걸렸죠. 여러분 여러분은 지금 예수님의 음성을 듣고 반응하고 계신가요? 여러분 우리가 뭔가 모자라도 괜찮아요. 여기에서 실패해도 괜찮아요. 남들처럼 성공하지 못해도 괜찮아요. 아 뭔가 내볼때 치명적 약점이 있어도. 우리 하나님이 괜찮다라고 하세요. 하나님의 눈에는 우리가 이 땅에서 얼마나 성공했냐, 얼마나 멋진 삶을 살았냐 이러고 아무런 의미가 없어요. 하나님이 우리에게 의도하신 유일한 가치는 여러분이 끝까지 예수님을 믿었냐는 거예요. 여러분 그러니까 그 예수님을 통해 여러분을 보시며 여러분과 여러분의 자녀와 아니 주변의 사람들이 다 실패한 것처럼 보이면 다른 사람이 볼때 아, 어떻게 저렇게 살았어? 라고 하더라. 여러분 안에서 이 예수님의 음성을 들으셔야 돼요. 괜찮아. 내가 너를 사랑해. 내가 끝까지 너를 책임질 거야. 너의 인생의 주인은 나고 내가 목자가 돼서 너의 인생의 모든 피로를 채우며 내가 너의 생명을 보아요. 영원한 하나님의 나라. 그 하나님을 영원히 찬양할 수 있는 곳으로 너의 인생을 인도할 거야 라는 이 목자의 음성을 듣고 세상에서 흔들리지 않는 믿음을 가지는 그래서 끝까지 그 예수님의 음성을 더잘 분별하여 그분만을 쫓아가는 여러분되 시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.